0: ¿Sabes <risa> que no quiero más! <risa> <risa>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el horario que nos están escuchando, sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Espacio en Blanco. ¿Por qué espacio en blanco? Porque justamente cada episodio, cada capítulo, cada emisión de, de este programa va a ser una hoja en blanco, una hoja en la cual no está trazada ninguna línea sobre, sobre qué camino seguir. Cada emisión va a ser diferente, vamos a tocar temas diferentes, vamos a tener la libertad de hablar de los temas que queramos, como lo queramos. Les saludo a Fernando Falcón, voy a estar acompañado siempre de mi compañera de lucha, de batalla, de batalla capé. Bien zurdita. Bien zurdita, sí. Eh, Camila Rolón, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Y así como dijiste, vamos a estar hablando de distintos temas. Vamos a estar frangreando también a veces, como hoy. Hello. Como hoy vamos a estar hablando de, los, de la nueva música que salió esta semana. De ¿Hacia dónde va esto específicamente? Y bueno, esperemos que este sea el inicio de, muchos, de muchas hojas en blanco y de muchos espacios en blanco por llenar.
1: Claro, así mismo, como decís, hoy vamos a estar hablando de la música, no, uno de los temas que vamos a tocar es de la nueva música que salió en esta semana En, esta dos semanas, sí. en estas dos semanas, si sí, se podría decir, eh, pero también así mismo en las próximas emisiones vamos a estar hablando de temas muy diversos que vamos a pasar por por, por más de lo que es la cultura popular, vamos a estar hablando sobre la filosofía, sobre las letras, sobre el cine Vamos a tocar temas muy diversos, sí. vamos a terminar hablando de política y peleando no no yo seguramente también Religión y aborto también, porque
0: sí. siempre se pelea a todo el mundo
1: Claro, porque es pro vida y pro sí. muerte <risa> No, eh, bueno, y como dijiste, vamos a empezar hablando hoy de eh, la música nueva sí. La música nueva de esta semana estuvo cargada porque tuvimos... Varios artistas realmente que sacaron Varias. canciones nuevas Cardi B eh, Katy Perry, Katy Perry R .S. R .S. También claro, entre, entre otros artistas Pero yo creo que lo, Los dos temas y los dos artistas En los que vamos a centrarnos más justamente Son los Jonas Brothers y Miley Cyrus
0: sí. ambos salido de Disney Dicho sea, de paso de la misma generación de la misma época Que se nota que con este álbum con Ambos álbumes que sacaron En realidad a Miley con un primer EP Se nota que están tomando ya Caminos más Hace rato ya, ¿verdad? Pero ahora es como que es, es obvio el camino adulto que están tratando de hacer y el, el, el avance que están tratando de hacer en tu música.
1: Sí. Bueno, y por el lado de los Jonas Brothers, eh, se juntan de vuelta después de seis años. seis años. Seis años, en los que estuvieron cada uno de ellos haciendo sus cosas por separado. Eh, Nick y Joe con proyectos solistas, aunque Joe también estaba con su banda, más que nada, la uh -huh. otra banda, ah, pero años. era más Joe Jonas realmente. Sí. Eh, Nick, por su parte, también con su proyecto solista. Y Kevin que estaba ahí.
0: Estaba y que, que Estaba es felizmente
1: casado, sí. Estaba
0: felizmente con su realista y casado.
1: Sí.
0: Y no era tan polémico.
1: Esa onda, claro. Kevin era. Bueno, por algo del el mayor. Por algo el mayor. Claro, el primero pero, que cogió. El
0: primero que cogió que se casó. El primero que sacó el anillo. Y te sí. puso otro anillo para coger. Para
1: coger <risa> pues, no. Bueno, eh. Seis años desde, desde la última vez que tocaron juntos sí. Pero desde el último disco, si no me equivoco, son diez son años Diez, diez años mm -hmm. después sacaron un nuevo disco en el que se les nota mucho más maduros Con un sonido bastante diferente a lo que era su era Disney Y su ya, ya también su era como solista de cada uno claro. eh, Es igualmente diferente eh, a cómo suena este nuevo álbum que es Happiness Begins, mm -hmm. Begins. Eh... Hay, hay, hay muchas cosas es el Soccer que es el lead single Y el, el tema principal prácticamente de, de, Del el álbum Que es un tema bastante entretenido Bastante divertido, bastante movido muy Con un sonido muy actualizado En el que básicamente En ese tema te da la pauta De cómo De, de, de en qué gira De en torno a qué gira el, La temática del disco Que es básicamente el amor la, Las personas que influyen en vos de manera positiva, al mismo tiempo de que de una manera, no sé si negativa, pero de una forma en que te hace hacer cosas estúpidas. Uh -huh. eh, y básicamente en eso gira en torno el disco. Sí. Hay temas muy buenos también ahí, eh, como por ejemplo Hesitate, que yeah, es eh, okay. un, un tema escrito por Joe y, otro, y en colaboración con otros escritores. Uh -huh. que, y cabe destacar
0: que ahí canta Kevin.
1: Claro, que el, canta Kevin, Kevin canta, que era algo que mucha gente Está siempre aquí, pidió. Siempre pidió, ser. claro. Y es un tema muy lindo, que cada vez que lo escuchas es como que suena mejor, suena más lindo, la letra es, es la letra más, te pega más buena, claro sí. Y es eh, dedicada a Sophie Turner
0: Sophie Turner, Y se acaban de casar Santa.
1: Sí.
0: Capaz de God por pues. <ríe> Sí, capaz. Pero sí, o sea, es medio obvio y yo creo que les fue buena también la separación que tuvieron Porque en, los últimos, en los últimos, o sea, las últimas canciones que yo sacaron, creo que fue Pong Pong, la última que sacaron uh -huh. Y una más que no recuerdo en el nombre Ahí es como que ya se notaba que querían hacer cosas diferentes. Y que por el tema de la discografía porque yo creo que pertenecían todavía a Disney en esa época, en el sí. 2013.
1: Aunque no de manera directa. No de manera
0: directa, pero seguían trabajando. Se notaba que querían hacer algo diferente. Ya se notaba un sonido... O sea, que ya iba evolucionando el sonido que hacían de los otros discos de que empezaron en 2006, al, de, 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 a, tres álbumes creo que están antes. Sí. Tres álbumes y lo que era pues que fue el último tema. Oficial que sacaron con video y demás Era obvio lo que querían hacer Y yo creo que esta separación a ellos le vino bien justamente Para definir su estilo Su estilo, su sonido, su voz Su manera de escribir también por separado Porque hay que destacar que ellos casi siempre Sieron sus canciones, obviamente antes era Asesorado por otras personas Cuando estaban en Disney eran asesorado Ahora también hay varios escritores por canciones Pero es como que ahora son más ellos o sea, que no están marcados por esa caja que Disney le imponía, por ese público que Disney siempre te impone a todos los artistas le hizo eso.
1: Justamente, creo que fue eh, necesaria la separación. Sí. Eh, no solo por el hecho de, de lo que vimos también en el documental que sacaron en estos días, eh, no. que era necesario para las relaciones interpersonales entre ellos.
0: Paréntesis, Nick Puto.
1: <ríe> sí, porque bueno, Nick... Él mismo confiesa, el mismo confiesa, confiesa, que, él, confiesa sí. que fue él el, el, el que separó básicamente la banda Fue él el que, el que dio la idea, el que tiró tipo la, la primera piedra para que la, la banda se separe Porque, eh, y ellos mismos lo dijeron, se estaban llevando mal, sí. se estaban odiando Y podrían, si, si continuaban, podrían haber llegado a un punto en el que ya no se iban a volver a hablar Como por ejemplo Oasis, claro. que es lo
0: que pasa con el Nián y con Noel, por ejemplo
1: Claro y entonces eso les ayudó mucho No solo para poder sanar su, su relación eh, familiar sí, entre mejor. ellos Para asimismo mismo pasar eh, tiempo con, con las personas que querían sí. También fuera de lo que era la, la, la familia directa Y justamente para, para que cada uno encuentre su sonido Y puedan converger nuevamente en, en esta nueva era Que es la de Happiness Vegan sí.
0: Que porque van a salir de gira también ellos ahora o sea, Van a hacer más cosas seguramente con esta, con esta era Van a sacar más videos seguramente y nada, se nota, o sea, me parece algo bueno que hicieron eso, justamente eso de separarse y buscar un sonido nuevo Que seguramente, no, no, no creo que sea, o sea, capaz sea un álbum que después se, se van a dejar atrás un tiempo No creo que sean los Jonas Brothers así como eran antes de que hacían, sacaban 3, 4 álbumes Yo creo que van a esperar más para el siguiente álbum, sí, es que me, o sea, ojalá me equivoque Pero yo creo que no va a ser tan continuo solamente Jonas Brothers porque hay que destacar que Joey, yo no, 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 no hizo, yo DNC DNC sigue trabajando y nada, habría que ver cómo va, va continuando esto. ¿no?
1: Claro, y es importante también eso, porque así mismo ellos no se van a volver a hartar los unos de los otros. Van a tener tiempo también de trabajar en un proyecto que, que justamente capaz no funciona en la banda de hermanos. Capaz solamente funciona en sus proyectos aparte. Claro. Que, que, que eso es bueno, porque no, siempre nos demuestran facetas distintas en, su, en sus discos como solistas. Y si sí, eh, van a salir de gira, ya tienen anunciada una gira por Europa ¿Por Que Europa? va a empezar a principios del 2020, tengo entendido sí. No sé si antes van a agregar ya fechas eh, por Estados Unidos Creo o, que sí O porque... recién va a iniciar sí, no, no, no. En, en enero eh, Creo
0: que antes tienen en Estados Unidos Y por octubre, noviembre, por ejemplo, tocan en México, tengo entendido Entonces tienen una gira antes y después como que se toman un pequeño descanso Y están con la gira de... Una gira de Europa, que justamente ayer anunciaron que van a estar en Weyman, claro. Bueno,
1: entonces puede ser una. Puede ser incluso. Se puede hablar de una posibilidad de que vengan a Sudamérica pronto.
0: Yo creo que sí, hola.
1: Muy posible, al menos Argentina, Brasil, uh -huh. sí o sí, creo yo. Eh, capaz Colombia.
0: Colombia. claro O co Chile, o Chile. Yo creo que. O sea, porque creo que el último concierto va a finales de febrero, inicio de marzo. Y yo creo que para la época que son los Lula Palusa y el Estéreo Picnic, que es Lula Palusa de Colombia, eh, están libres. Están libres. Y cap que te dice, capaz vienen también. Y es una buena oportunidad también. Ya que si vienen acá los conciertos o sea, en Sudamérica en general, no son, los, los, no son muchos los artistas que vienen solo como antes. Yo creo que la gente aprovecha más, los empresarios y aprovecha más, aprovechan más entrar en festival Y creo que es una buena oportunidad porque ahí les tiras a ellos. un festival de renombre, mucha gente les va a ver y van a votar solamente las entradas o no, no sabemos. Pero ojalá, ojalá se dé justamente la, la avenida de ellos a Sudamericanos Y no sé si a acá, no creo claro. pero
1: Depende, depende, depende mucho. mucho O sea, si vienen eh, en el marco de un festival como el paluza Yo creo que sí es muy viable que la gente de la Asunción y que les estire para, para una fecha acá en Paraguay uh -huh. Que van a, van a juntar mucha gente, para la verdad Porque bien. hay muchos fanáticos de la época de Disney que todavía eh, siguen Mucha gente que no le seguía más incluso en sus proyectos claro. como solistas Pero al enterarse que volvieron a juntarse como que el fanatismo volvió a despertar sí. Y yo me incluyo, o sea yo, yo también. Eh, De Nick al menos no escuchaba casi nada De su proyecto de solista, de C. Pero al, al escuchar Que se juntaron, tipo mi, mi, mi interés creció nuevamente Yo
0: busqué mi cuadro de los Jonas Brothers así, Que tenía los 10 por
1: ejemplo <ríe> Bueno Y bueno, básicamente eso eh, lo que está pasando con los Jonas Brothers, están mostrando un sonido bastante diferente, se están llevando bien, se nota que están disfrutando de lo que están haciendo sí, se nota ahora. Más, mismo. Se nota
0: que están más tranquilos, que sí. no están más con esa presión que estaban antes, y no están, o sea, como en esa época eran fanáticas, en la época de los Disney que estoy hablando, lo que eran fanáticas nenas, adolescentes y demás, obviamente eran mucho más intensos, eh, tenían un público mucho más pesado y tenían otra una rutina mucho más. Pesada para bueno, la redundancia Entonces ahora como que están más sueltos Y es como que ahora son más ellos también, más que antes
1: Así mismo Bueno, y otra que habíamos hablado Que sacó música nueva bajo un concepto bastante interesante sí. Para esta nueva era Es otra chica ex Disney Otra chica que salió de la gran maquinaria eh, Y problemática maquinaria Que es Disney, Disney sí. Es Miley Cyrus sí.
0: Miley Cyrus sacó She's Coming Sacó el viernes pasado, el 31 de mayo creo que fue Creo que fue viernes y nada, ella lo que va a hacer es básicamente sacar tres EPs. Eh, She's Coming en la primera parte, la segunda parte se va a llamar She's Here y la tercera la creo que es She's Everything. Sí,
1: everything, sí. She's
0: everything. Y después creo que va a sacar, va a unir, eso también le estoy leyendo, va a unir y va a sacar un disco grande O sea, con todas las canciones que se llaman She's My Resize. O que es una, un concepto de promoción bastante interesante, diría yo, ¿verdad? O sea, es por lo menos que está tratando de innovar también ella porque hay que recordar que Younger no le bueno, fue nada bien, como dijo. Mm -hmm. No vendió lo que tenía que vender. Fue una gira que pasó prácticamente desapercibida. Una, una era que, aparte de Malibu, no sonaron muchos temas de ella. Como que ella también bajó los decibeles, de lo que fue Bangers. Que todos sabemos, Bangers, como ella se liberó de alguna manera. De manera exagerada, a mi gusto. El sonido era muy bueno, lo, el discazo. O sea, para mí Bangers es un discazo un muy bueno. Pero lo que era ella ya, ya fue muy al extremo. ¿entendés? O sea, ya era muy forzado de Bueno,
1: y antes de meternos bien en la parte estética, sí. a, lo, a, lo, a analizar bien lo que lo que se viene para esta era, y también sí. porque no analizar lo que fueron las eras anteriores de Miley, eh, ¿qué me puedes decir de, de la música uh -huh. que está presente en en She's Coming?
0: Bueno, She's Coming eh, deja totalmente de lado la Miley, o sea, los instrumentos eh, tradicionales, o sea, no hay mucha guitarra, no hay mucha, es más de sintetizadores, más trap. Mucho trap eh, Mete un poquito de pillanito por ahí Y es un sonido diferente Es un sonido diferente a lo que fue Younger Now O sea, el paralelismo entre Younger Now y lo que es ahora Es bastante movido A excepción de dos temas Un tema se llama Temón, que es el más tranqui Que es el tema con el que cierra el EP Que es obviamente dedicado a su a su a Liam Pero es un, como dije, un sonido más maduro eh, Las letras también son más o sea, las letras son muy de empoderamiento, eh, feminismo, eh, independencia, libertad, no me corten la libertad, que un bono son anda ahí para, para, ataca, para atajarme. Eh, tirándole un poco a los haters también. Uh -huh. Le tira mucho a los haters también. Creo que en Catitude, que es con RuPaul, Dios RuPaul, eh, que tira mucho que, no sé, vos querés ser como yo y no sé qué. Y es una, yo diría que es un bangers más adulto. Porque va con esa misma intensidad, quiere ir con esa misma intensidad, pero ya es mm, otro contenido otro. No es más el, ah, la fiesta, ah, el coterío no, es tipo, es más, como te digo, empoderamiento, independencia, libertad, amor también, obviamente eh, Superación dentro de todo, y nada, es básicamente eso, tiene temas muy buenos, Mother, Mother's daughter digo bien el, el tema con el que habla el la me parece un muy buen tema, un muy buen tema para arrancar pero en el medio es como que se pierde un poquito por ejemplo, Katito también que es con cual está bueno está bueno para escuchar en una farra, en una fiesta no tiene la letra súper profunda pero... es novedoso, o sea, es movido, es delante las pilas pero después hay temas como Dream que es con un rapero que se llama Ghostface que dura dos minutos, más o menos pero es muy repetitivo, o sea, es como en primera clase Escribillo, 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 puente, primera frase otra vez Y después como le meta a Ghostface Para mí al menos es horrible Es súper innecesario como le metió a, a este rapero Porque es tipo, termina la canción y ahí le mete Sí, o
1: sea, sí, fue bastante estúpido o sea, para, mí,
0: para mí parece fue muy estúpido No sé qué intentó hacer con eso o sea, no, no entiendo, no entiendo la, El fin de eso, no sé por qué le metió ahí Y nada, o sea, hay muchas colaboraciones Está Ghostface, está RuPaul Está un rapero que no recuerdo el nombre En...
1: Bueno, y como decía, es un sonido eh, muy actual, muy actual. Es, es, es básicamente el sonido que se escucha en la radio, sí. porque lo que quiso hacer justamente Miley en Younger Now fue despegarse de de, 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 la, de la esencia más fiestera, de lo que era más lo pop, y pues se fue más a, a algo más profundo, entre comillas, o algo que ella sentía más desde adentro, como fue el country, o sea, se fue muy para el country, para en, el country. En, en ese álbum y básicamente no triunfó por dos cosas porque estaba vendiendo le dio un giro a su imagen de 180 grados muy diferente a lo que era bangers y asimismo el sonido eh, que tenía en esa era si bien era bueno, era bueno. porque era, eran buenas canciones ella sonaba muy bien en la voz eh, los arreglos eran muy interesantes. No era eh, el tipo de música que estaba sonando en las radios y no era el, el tipo de música que iba a pegar en ese, en ese momento. Claro. Pues eso, básicamente, es lo, que, lo que hizo que fracasara, entre comillas, porque bueno, fracaso no le podemos llamar porque igual, igual recabó una yo... cantidad de plata impresionante, pero para, para, para el ella. estándar tan uh -huh. alto que dejó Bangers, eh, se podría hablar de un, de un fracaso. Y justamente ahora está volviendo A lo que le funcionó Está volviendo al, al Sonido más movido A las letras más eh, atrevidas, atrevidas se puede decir eh, Quitando de lado El tema de letras de empoderamiento Y todas esas cosas a mí me parece, lo que más forzado me parece en este IP de Miley Cyrus es la constante necesidad de decir malas palabras. Que no está mal decir malas palabras para en nada. las canciones para nada. Muchas veces es lo que le da la esencia y es lo que hace que, que una canción tenga mucha más fuerza. Uh -huh. Pero en este caso, al meter malas palabras porque sí nomás, en cualquier momento, en prácticamente todos los temas, si no es en todos, eh, en todo, sí. me parece que es forzado, me parece que ya es innecesario, me parece que no cumple. Con, con el objetivo que tiene normalmente meter alguna que otra mala palabra en una canción, que es eh, fortalecer el mensaje. Sí. Para mí simplemente hace que sea repetitivo.
0: Uh -huh. Y es justamente, o sea, no solamente en las canciones, sino ella misma. O sea, yo por ejemplo tengo siempre tuve ese conflicto con Mindy, de que a mí siempre me gustaron sus canciones. Me parece que tiene una muy buena voz. Ella escribe muy bien también sus canciones. Con ayuda o sin ayuda, pero escribe bien pero es justamente muy forzado lo que hace, justamente a, hace unos días ayer estaba en un concierto de, que, que dio en Barcelona para promocionar a Tipi y era, en serio, cada dos segundos tenía que decir fuck la tipa que no está, o sea, no está mal cuando te sale bien pero es como que cuando vos mirás, cuando al menos a mí me pasa, capaz a la gente no le pasa, a la gente le gusta eso pero a mí me pasa que cuando yo veo, es como que algo acá en tu cabeza le dice tipo, no, ahora y fuck, ahora y pussy porque literal, en este, en este álbum también en todas las canciones dice fuck, dice, fuck sí, dice un montón de cosas que no estaría mal Si no fuese tan forzado para mí gusto es forzado claro. O sea, no es algo que le nace Y como right. decís
1: eh, Es un conflicto constante para mí Y para mucha gente también ese Miley Cyrus es una de las Artistas Más importantes eh, Muy talentosa Y con más talento justamente De, 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 de esta generación yo creo que Bangers es fácil está fácilmente Entre los 10 mejores discos De pop de los últimos 15 años sí. eh, Que fue un disco Excelente, buenísimo, temas Espectaculares que...
0: La producción, la estética o sea...
1: Claro, pero lo que, lo que siempre pasa Y, y por qué se entra en conflicto con el tema De seguirle mucho a Miley Cyrus A mí parece al menos justamente que En cada una de sus facetas, en cada una de sus eras Ella trata de venderte una imagen Que no es la de ella Eh... Yo te entiendo cuando tuvo su, faceta, su, su El principio de su faceta de liberación De ser más sexy, de ser más atrevida eh, Allá por Party in the USA Y todo, es, y, them, y, y todo sí. ese, ese Ese álbum eh, En el cual trataba de despegarse de Lo que era el, el personaje de Hannah Montana Por ese lado te entiendo Pero ya llegando a la era de bangers Me pareció demasiado Falso, me pareció sí. demasiado falsa La imagen que trataba de vendernos eh, Que no está mal no está mal Que vos eh, asumas, reconozcas y abraces eh, ¿Tu una, una ejemplo, imagen que no más sexual sí. eh, que, que admitas que, que consumís drogas, por decir que si querés consumir drogas, pues eso eh, sí, eh, más fiestero, o sea, una, una actitud más fiestera, todo eso está bien, pero a lo que voy es que siempre me pareció muy falso, siempre me pareció muy forzado, mm -hmm. trataba de vender una imagen que no que era, no era ella. ella. Y lo mismo pasó con, con Younger Now. Con Younger ya nos mostró Una imagen más seria Más sobria, más madura eh, Porque eso sí, hay que destacar Va madurando eh, en, en, cada cada, en cada álbum, en cada era eh, como, como no pasa con todos los artistas Porque hay gente que, que va involucionando Y que va eh, haciendo un sonido Mucho más inmaduro dependiendo sí. de, de cómo vaya avanzando con los álbumes Pero eh, También justamente me pareció demasiado forzado, Me pareció un giro demasiado radical a lo que fue bangers uh -huh. y vuelvo y vuelvo y repito que esa también era que esa también era una imagen falsa que también era una, uh -huh. una actitud muy forzada porque volvió a dar ese giro de 180 grados ahora con, con, she, she's coming, coming, con she's coming. coming entonces no, no termino de creerle nunca a ella eh, la imagen que nos vende okay. por eso yo yo me, me siento más tranquilo sentándome en mi casa Poniéndome los auriculares, abrir Spotify y escuchar sus temas nuevos No ver sus videos, no ver su, sus entrevistas Posiblemente no ver sus conciertos Porque como que me bloquea Me bloquea sí. y me hace que no pueda apreciar realmente lo que tiene en materia musical
0: uh -huh. Este álbum, o sea, este cada vez esta está bueno No te diría espectacular O sea, yo, o sea, yo sé que a mucha gente no le no del todo el álbum A mí me parece un, un salto interesante Yo no esperaba mucho, sinceramente, capaz por eso me gustó más pero sí, a la tercera, a la cuarta escuchada, se me hace muy repetitivo el sonido. Igual. Y se me hace muy repetitivo. Igual, igual,
1: igual tomar en cuenta justamente el, el tema de los tres IPs. Uh -huh. Este es el capaz, primero, capaz Estaba es me... sí. empezando a construir lo que va a ser esta nueva. Eh, capaz por eso nos sacó lo mejor todavía. Tipo, sacó Mother's Daughter, que es un tema muy bueno. Eh, que esta es, esa es prácticamente la canción estandarte eso, sí. Sí. De, de este IP. Y yo creo que recién en el segundo EP Y ahí especialmente en el último Vamos a ver lo más fuerte, las mejores letras Las mejores melodías, los mejores beats Creo que ahí va a ser donde Yavani nos va a reventar
0: Sí, pero como te digo, o sea, igual tiene Muy buenos beats este álbum eh, No hay o sea, no es un álbum malo Es un álbum muy bueno comparado. Justamente a la gente que no le gustó Younger Now, por ejemplo si les, Yo creo que si escucha este álbum no le va a gustar más que lo que le gustó A mí no me gustó del todo Younger Now O sea algunos que otros temas me gustaron Pero en el álbum en sí, en todo el álbum no me llegó a gustar Pero acá es como que se le ve Que quiere hacer algo más audaz Quiere saltar más al lado adulto ya Y te diría que se va a animar más Al lado alternativo más adelante, más que el pop, pop Así en general, porque acá hay más trap Hay un poco más de Sonidos también actuales, pero también sonidos Que ella nunca usan, me da mí gusto
1: Genial Bueno, y antes de meternos en el siguiente tema ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
0: vamos a chupar? estoy
1: para pa morirme cabre. no pero en serio la idea la idea con este espacio mm. es tratar de que sea un espacio recurrente que sea semanal sí. tratar de de ya como empezamos este proyecto tipo continuar claro. Eh, claro. comprometernos realmente a esto y
0: nos, en va a hablar, a, que nos va a hablar nos va a como una, una especie de catarse, no, claro. como una, una buena catarse creo que nos va a servir este pequeño espacio
1: y bueno ya que mencionaste Catarsis, creo que la la introducción perfecta <ríe> para el siguiente tema que es la contraproducencia del fanservice sí. y con qué ejemplo vamos a empezar
0: bueno hace dos semanas eh, terminó que el es una serie británica americana que básicamente trata de la búsqueda del gato y el ratón como se dice un agente del m6 m6 si yo bien contra, o sea, buscando una asesina contratada eh, que opera por distintos países de Europa. Eh, a medida que vos avanzando en la serie, te enamoré de Villanelle de Dechi, yo y Comer, Merdiosa, amén. Que básicamente ya te vas dando cuenta que no, que no va por el lado, simplemente una simple perseguida. A mí en la primera temporada yo no tengo eso, el gato y el ratón, sino como eh, Y Lastrich, que es Clinic, que es la, 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 la protagonista de esta serie. Eh, que es interpretada por Sandra O, oh, que mucha gente le conoce a Anatomy eh, que ella no, no va simplemente por atraparle, sino que es que como que se va intrigando que, que, que cómo es esta tipa, de, de qué hace, de por qué actúa así eh, porque las matanzas de cada matanza, de cada asesinato, digo bien, de Villanel, que es la, la psicópata, es como novedoso, o sea, o sea no, es que simplemente se va a disparar por una persona no es que simplemente, o sea, siempre es como que deja algo
1: Claro, o sea, hay algo más detrás, algo de, más de, detrás de, de, de. de cada cosa que hace y, y es interesante tratar de meterse en la cabeza eh, Y entender cómo funciona la mente de Vilanet. Uh -huh. Pero a lo que vamos con el tema de la contraproducencia del y Es que justamente la primera temporada fue bastante buena sí. Fue muy buena, muy bueno. eh, cerraron bastante bien esa temporada El guión era bastante interesante y era
0: bastante intenso ¿no?
1: Claro, y te era atrapaba, te lo... atrapaba sí. en cada capítulo prácticamente Creo que no, ahora, ahora ha sido un capítulo Un básicamente, poquito que bajó un poquito que, pero que, no que era más, era, sí. Fue lento, que, mm -hmm. que no te dejaba así al borde de tu silla Pero en todos los otros capítulos de esa primera temporada eh, Siempre te quedabas con ganas de más sí. Y estabas tenso durante todo el capítulo Entonces se modificó totalmente en la en segunda. segunda temporada cuando. en el que se nota demasiado ah, el totalmente. cambio de escritores. Primeramente. Sí. El cambio de escritores. Y después. La presión que hizo. Eh, el fandom, especialmente LGTB. Eh, para que la serie se centre mucho más en lo que es la relación. Eh, entre Villanel y. Aid. que no está mal que se centre en eso. Lo que está mal es que hayan dejado de lado. Cosas muy importantes para la trama. Como la organización de los 12 Como qué pasaba con Constantine. Claro. Eh, qué pasó con Raymond en su momento. Eh, dejaron de lado demasiadas cosas. Demasiados hilos importantísimos para el desarrollo de la serie. Para concentrarse en todo momento en la relación entre estos dos personajes. Que, que arrancó
0: muy bien esta temporada. Sí. para mí, Los primeros tres capítulos que, que se creó. Porque yo creo que eso es lo bueno de esta serie. Que la química que tienen las actrices... Jodie y Sandra es, En serio es muy buena Y en serio le, le, le crees todo esto En medida que va avanzando la serie se nota el interés que hay Se nota que milanel está, yo no le diría enamorada En la primera temporada yo no le diría Yo le diría una obsesión más bien y después Está, caliente. Es, está caliente Porque ella, hay que, hay que decir que ella es bisexual Entonces, Por eso es como que la, la, la comunidad LGBT Hace más presión justamente por eso Y obviamente me se, se muestra más Interesada y demás Pero a partir del cuarto capítulo es como que pierde totalmente el hilo.
1: Claro, o porque sea, te introdujeron
0: a un nuevo villano que no sé qué cosa... O sea...
1: El sinsentido de hacer que trabajen juntas luego ya me parece ilógico. Sí. Porque en el punto que va a ser que trabajen juntas ya tenés solamente una de dos opciones. O cerrar tu serie, porque ya no hay más de dónde agarrarse, o hacer lo más básico que existe en, en, para la trama de una serie o de una película. Hacer que se traicionen. Sí. Que, que, no sé... Siendo una, una serie que es bastante diferente a lo que vemos eh, cada semana en todos los demás canales, en todas las demás series. Yo creo que caer en la repetición y caer en lo básico una vez más es como que le quita demasiado mérito a lo que ya consiguió la serie en su momento. Y la verdad que el, el final... Fue pues básicamente sí. eso Me gustó Por más de que haya sido Lo obvio Y ahí
0: quería llegar Justamente al final eh, Justamente Spoiler alert Tienen 10 segundos Para dejar Si no vieron todavía No Ya piro el spoiler cómase. Bueno Al final de esta segunda temporada milanel eh, él termina Esperando la IP Le dejan Roma Le dejan en, la, en las ruinas Ahí y se va ¿Qué la gente esperaba? La gente básicamente Esperaba Que nos olvidemos de Que cojan Que, cojan, que nos olvidemos De todo lo que pasó En 16 capítulos Porque son 8 capítulos Por temporada que nos olvidemos que Vinanel le mató a un compañero y que nos olvidemos de que... de toda la gente, o sea de todos los crímenes que hizo o sea, A mí me pareció patético lo del hecho de que se pongan a trabajar juntas siendo que todo lo que ella hizo. O sea, por qué no atraparle ahí y por qué trabajar con alguien que vos le querés atrapar. O sea, A mí me pareció ya una incoherencia muy ridícula. Obviamente la le de inmunidad y eso, pero como una persona que hizo tantos crímenes y que está en una organización tan grande, que tiene una conexión tan grande le vas a dejar de lado Que es justamente lo que pasó En el capítulo 5 Por ejemplo Cuando se volvió a, re a reencontrar En la temporada eh, Había otra Otra asesina sí. la, 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 El de Ghost La, claro, la, 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 claro. la ascendiente coreana Que no pasó Absolutamente nada con eso Fue como que bueno en Primero tres capítulos Habían dos asesinas No sabían quién es quién ta, 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 Muy buenos o sea, Los tres capítulos Me parecieron muy buenos dicho sea, Otra
1: cosa que dejaron de lado eh, Sin otra explicación cosa, claro, alguna
0: O sea Después de un capítulo La agarraron ya la, A esta villana Después del otro capítulo Ya apareció bien Justamente la, la escena de mí más menos enojó de ese capítulo fue cuando le dice, tipo, ¿quieres mirar que le digo? Uh -huh. Y le dice que no y no te muestra que le dice. Claro. Y después cuando ella entra a ahí contra, contra, junto al, al, a esta asesina, la otra, al fantasma, solamente le dice que es un monstruo. Pero te deja ahí, o sea, ¿qué le hizo? ¿Por qué es un monstruo? Uh -huh. eh, ¿Cómo le qué puedo pasa sacar con información? Ella ¿Qué pasa con ella después? ¿Qué pasa con esta organización? O sea, un montón de preguntas que te dejaron toda la temporada. Eh, justamente centrándose en la relación que podrían tener Y Milanel, O sea, si bien es cierto Yo también, o sea, no voy a negar que yo le shipeo No voy a negar que quiero que se besen No voy a negar que quiero que cojan o lo que sea Uno tiene que acordarse que es la trama de la serie La trama de la serie no es el amor No es que, ay, se van a olvidar Y van a ser felices juntas Y ella le va a dejar a Treven porque ella está casada Le va a dejar a su marido Y, o sea, no es tan no debería ser tan simple, creo que.
1: Claro, y lo más ridículo creo que yo Que justamente el fandom eh, si bien eh, todos estábamos de acuerdo en que, en que estaba bueno ver dentro de toda la relación sí. entre ellas dos Todos estábamos enojados, e incluso el fandom LGTB estaba enojado porque dejaron de lado todas las demás tramas Que forzosamente trataron de, de meter en el último capítulo y dentro de todo el último capítulo estuvo bueno, sí. eh, estuvo emocionante se podría decir pero eh, fue meter todo lo que no pudieron meter en la temporada claro. en un capítulo, reapareció Raymond eh, vimos que nuevamente todo estaba desde el principio fue una, una trama bien elaborada por, por la gente del MI6 y, y todas esas cosas, yo creo que eh, no podés descuidar tanto la, la esencia y la importancia que tiene la organización criminal que tiene el entramado de, de, de. la serie de los asesinatos. Del trabajo de inteligencia que hace el M6. Del fantasma. De Raymond. No podés dejar tan de lado eso. Solamente por alimentar el ship que tienen los fans. Claro. Porque ahí tirás por el piso todo el trabajo que hiciste durante dos años. Dos años. Que no te. no. No te no te sorprendas si en esta temporada de premios que se viene, Kieran no gana nada
0: claro, y la verdad que sería una pena porque yo creo que actoralmente hablando de todos los actores esta, esta temporada estuvo mucho mejor que la primera especialmente y Comer para mí se comió la una serie impresionante creo que sería una vergüenza que le nominen a nada sí. no te no digo que gane pero por lo menos que le nominen a nada porque en serio fue impresionante para mí Sandra o quedó muy helado en esta temporada pero justamente con el final, lo que a mí me enojó no me enojó el final, a mí el final y si él me dijo, hija de puta Tipo, oriteo o lo que sea Era lo que era necesario ¿Por qué? Porque ahí vos te das cuenta de que Finalmente, si sigue siendo una psicópata Y basta de, basta de decir que Ay, eh, los psicópatas se curan con amor Porque no es así Que es lo que te mucha gente estaba claro. diciendo Que no es así No porque ella en una, en una escena estaba llorando en un baño Significa que ella es el psicópata pasa Significa que, que ella es un trastorno tan grande Pasa de que según,
1: según los psiquiatras Y los psicólogos el, el que es psicópata o sociópata sí. realmente no siente de la misma manera que siente una persona que está en su salud juicio.
0: No, lo siente, que claro, en la no serie?
1: siente amor, uh -huh. no siente culpa, no siente remordimiento. O sea, ellos tienen y esto es algo probado, es algo científico, es algo que, con lo que no puedes discutir con algo tan estúpido de que Ay, necesitan amor. ¿por qué no, porque ellos sienten de una manera totalmente diferente, su cerebro funciona diferente, su psicología. Es algo totalmente complicado En lo que se toma Años y años y años De tratamiento, de terapia Para que se pueda controlar Ni siquiera es curar, controlar Entonces decir que eh, Todo eso se va a solucionar Por eh, encontrar A la pareja ideal es estúpido
0: Claro, y justamente lo que le enojaste a, lo, a los fanáticos justamente que ella la haya disparado Pero obviamente ese es el recordatorio O sea en, la última, en los últimos 5 minutos del capítulo, si te das cuenta eh, Eso es una obsesión, o sea, es algo posesivo Porque al momento de que... y le dice que no Porque lo que hizo estuvo mal de obligarle prácticamente a que le mata a un tipo Siendo que ella no es asesina, es una agente eh, Eso no es amor, o sea, no, no, no es que Ay, hija de demasiado le quería, demasiado quería saber cómo, claro. cómo es y matar y, o sea, algo, no. y es algo
1: que te molesta mucho Porque el fandom... Eh, tiene eso como amor, como algo re lindo, como algo. Ay, re eh, pelea por, por conseguirle, por tener su amor, lucha por ella. Pero vamos vámonos, vamos a cambiar los géneros. Claro. Vamos a hacer que Vilanel sea hombre. Y nadie va a decir que eso es amor. Ay, van a decir que es una relación tóxica. Que es una relación tóxica, que es un, un opresor violento, posesivo, eh, machista, eh, Violador potencial Todas esas cosas que Cuando te contradecís tanto Por el simple hecho de que te sentís Entre comillas representado Por una pareja en la televisión Yo creo que tus argumentos quedan Relegados, relegados Y desacreditados totalmente claro. Y la verdad que Escucharle al público Que es lo que, lo que hizo mal Hizo mal Killing Eve en esta temporada Le escuchó al público Un ejemplo perfecto de que no hay que escucharle Siempre al público para, para que una historia Cierre de buena manera O para que una historia tenga sentido O para que las decisiones sean lógicas Esto se da Kirin Ibe es un muy buen ejemplo sí. eh, ejempl Pero ejemplos hay miles Especialmente en la lucha libre, en la WWE uh -huh. Si vos le escuchas a la gente Si vos escuchás lo que quiere la gente Siempre, que muchas veces te pueden dar buenas sugerencias y si les haces caso vas a hacer cosas muy buenas vas a generar momentos bastante interesantes pero si les escuchas siempre vas a hacer cada estupidez claro. sin sentido que va a dejar por el suelo muchísimas cosas y muchísimos puntos relevantes para el mantenimiento del interés del público en general para mantener eh, un ambiente sano dentro del ambiente de trabajo y para mantener una trama que eh, pueda seguir desarrollándose, uh -huh. porque vos al escuchar, justamente lo que dije, si vos le escuchabas 100% al público en esta temporada para Killing Nip, esta a ser la última temporada. Sí,
0: es que justamente a mí me parece que es eso: es, bueno, puedes escucharle al público, pero los escritores, o en el caso de la lucha también, la gente que organiza este tipo de eventos, sentate a planear, decir, bueno, ¿qué puedo hacer de novedoso con esto? O sea, no te quedes directamente con lo que te dice el público. O sea, ¿qué más podían no, hacer? No solamente juntarlas. Es que por, no por,
1: por algo no todos son escritores.
0: Claro, ahí está. Por o algo sea, es, es tan
1: difícil tener éxito como sí. escritor.
0: Por eso, o sea, es darle un contenido en base a lo que quiere tu público, pero darle un contenido decente y no dejes tantas tantas tramas de lado. Como en la lucha también seguramente pasa exactamente lo mismo. O sea, tantas cosas vas a poder hacer con lo que te dice el público, pero dale un giro. Sí. O sea, no hagas exactamente como te
1: dicen. Claro, porque agarrarse de un reclamo popular eh, justamente corta todos los planes o, o todas las tramas a largo plazo. Sí. Justamente, si ellas dos terminaban juntas y se iban juntitas a Alaska, creo que Alaska. mencionó sí. Vilanel, si se iban a Alaska, bueno, ahí cortas todas las posibilidades de seguir, eh, de seguir con la serie, de armar tramas más intrigadas, más intrincadas, más complejas, claro. porque va a ser Va a ser súper básico, va a ser, ah, bueno Ella se dejó del MI6 Ella se dejó de los 12 Vamos a irnos los las dos organizaciones para matarlos Y solitas las dos Le van a de, de desmantelar a una organización Tan importante como es el MI6 claro. Y a otra organización que te pintan Que, que, que tiene efectivamente, importancia sí. Claro, como son los 12 uh -huh. O sea, caes en lo absurdo no, sí. Y vas a arruinar El trabajo de tanta gente Por años
0: Claro y sí, o sea, lastimosamente el fanservice puede ser muy. O sea, yo creo que. No sé si hay. No sé. No, no se me viene ahora ejemplo de fanservice bueno. Pero yo creo que hay muchos más malos que buenos.
1: Sí. No, es que históricamente el fanservice funciona para. Para momentos muy simples. O sea, para. No sé, como apariciones. Eh, sorpresa Lo que
0: fue Jessica Lange por ejemplo En American Horror Story la temporada pasada sí. Eso por ejemplo, eso fue un buen panzer Que aparezca después de mucho Jessica Lange Con un personaje representativo como fue con la primera temporada De Morales House Eso sí fue para mí un buen fanfare. claro Eso sí supieran usar, supieron meterlo atrás en la trama por lo menos fue un capítulo nomás también ¿no? Eso también creo que es el chiste Que no sea algo muy largo uh -huh. Que salga un capítulo, que salga una claro. escena, Entonces, dos escenas Algo
1: que no sea demasiado Determinante para la trama uh -huh. Algo que no sea eh, determinante En el sentido de que si eso no pasa o no pasaba Las cosas iban a ser totalmente diferentes claro. Que ese fanservice Sea en lo que se basa El final de, de una serie por ejemplo. Eso, eso, eso es lo que Lo que no entienden Porque como dije, los buenos service Son esos, los que duran Poco tiempo, los que tienen algo De relevancia, pero no son lo más importante Para la trama y cosas más simples como, como la formación de alguna que otra pareja, como, no sé, una boda o, o, o la venganza de una persona, ese tipo de cosas. Pero cuando ese spam service que estás metiendo cambia totalmente la dirección por la que te estabas yendo durante 15 capítulos, es cuando se convierte en un cáncer. Un cáncer, es, es, un cáncer, es un cáncer porque le va matando lentamente sí. a, a la serie sí,
0: Supuestamente esta parece que es la tercera temporada en la final uh -huh. que Yo creo que esta temporada no era tan cursi Porque a mí ya, ya rozaba, para mí ya rozaba lo cursi sí. O sea, era simpática, tenía muchos momentos buenos Tuvo muchos momentos buenos para mí Pero capaz eh, daba para más Si hacían bien las cosas en esta temporada Habría que ver también qué planteaban en la siguiente temporada Habrían que ver cómo hacen, que no, no sé qué tantas tramas van Bueno, obviamente que va abierta la trama de que si Yves se muere, obviamente Yves no se va a morir Porque el, Sandra o el y no le van a matar al personaje principal tan rápido Si pasaba en la, en el, en el, la última temporada te voy a decir, bueno, puede ser que, se, que esté muerta o lo que sea Pero esas obviedades, por ejemplo, ahí te dan la obviedad que te dice, no, no se va a morir O sea, porque va a tener, va a tener que aparecer otra en la siguiente temporada Entonces habría que ver cómo manejan y cómo, cómo levantan él. Porque es una pena, porque a mí, serio, a mí el año pasado, para mí, en el, el 2018, cuando salió la primera temporada, fue la prim para mí fue la mejor serie que el año pasado. Porque en serio, algo que no, no había visto nunca, ese ritmo, esa movilidad eh, que tiene la serie. Pero lo que, lo que fue la temporada, no fue una mala temporada para mí. Para mí sí fue una, una, temporada, una temporada decente, cuando puede ser una temporada excelente como fue la primera.
1: Y sí. Totalmente. Esperemos realmente que la gente aprenda, que los productores los escritores aprendan que escucharle al público no siempre es una buena opción, que no siempre es la opción correcta. Uh -huh. Y bueno, para no seguir playando, no solamente seguramente... Que no va a playar
0: más seguramente sí, sobre Y
1: eso. nadie puta no va a escuchar, y seguimos playando, no. nos íbamos a las <risa> tres horas. Así <risa> sí. que... Ay, vean que Lenin, porque
0: estoy ver, Sí, ¿no? vean que Lenin,
1: no importa si ya se spoilearon, todo igual, peor. pero... Es feo. Sí, bueno. Vamos a cerrar entonces a cerrar. esta primera emisión. Vamos a volver seguramente la próxima semana con otros temas que pueden llegar a ser parecidos, pueden ser muy diferentes. No sabemos todavía qué puta vamos a hacer no, ni de qué vamos el, a esto hablar.
0: Pone grande claro.
1: Y seguramente van a ser así todo lo, todas las emisiones. Vamos a tener más o menos un tema del cual hablar, pero no vamos a tener un guión. ¿no? Vamos, vamos a estar así planeando, no puteando, sí. irleando Y. Y diciendo, que querer, y, y diciendo que queremos ir a chupar Porque siempre queremos ir que a chupar sí, Y estamos tristes porque este primer capítulo no hicimos caure No, sí.
0: es que creo que el otro tenemos que hacer capítulo O sea, perdón, el otro tenemos que hacer caure ya Claro, claro, claro
1: sí, Porque, porque si no, ya, ya va a ser aburrido ¿sí? <risa> tipo, Tenemos que trabajar no se sé, tiene que escuchar Lo que estamos sí. en pedo Ese es el chiste, pues. sí bueno Eso, gracias por escucharnos Gracias por escucharnos, y... esperemos que no sea la última vez Claro, y nos encontramos otra vez La próxima semana, bye <risa>